0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущий, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Это немножко любопытной статистики. 28% россиян хотели бы начать карьеру в сфере разработки игр. Это на днях выяснили в сервисе вк образовательном проекте «Начни игру». При этом 5% опрошенных уже имеют опыт в этой индустрии, а еще 6% осваивают профессии в этой сфере.
0: А вот среди причин выбора профессии в сфере разработки игр, почти половина респондентов отметили перспективы высокого заработка, удаленную работу и возможность создавать то, чем нравится пользоваться самим.
1: И вот, кстати, о высоком заработке каждый второй, желающий начать карьеру в геймдеве, рассчитывает на доход сразу аж от 100 до 300 тысяч рублей. Обсудим сегодня путь Геймдев и карьеру в нем, и зарплаты что же с директором по продукту ВК Плей Александром Михеевым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Интерес к геймдеву рос последние годы, наверное, вместе с в целом трендом на IT. Появились десятки курсов, даже были некоторые скандальные. Все предлагают легкий путь, легкое вкатывание в индустрию. Но вот что такое геймдев на самом деле, и так ли легок путь в него? Как вот вам видится сейчас?
2: Геймдев, в принципе, не сильно отличается от любого другого контентного бизнеса. И путь достаточно сложный, но при этом есть лайфхаки, которые позволяют достаточно легко в него войти, и мы чуть попозже об этом поговорим. И, как любой бизнес, он делится на несколько основных частей, в рамках которых вы можете себя реализовывать как специалисты, начиная от стандартных бэк-офис профессий, бухгалтера, юристы, менеджмента и, и все остальные, заканчивая узко специализированными профессиями, как, не знаю, нарративные дизайнеры, гейм-дизайнеры, левел-дизайнеры, программисты, звукорежиссеры и многие другие.
1: Вот как раз об узких специальностях хочется поговорить подробнее. Насколько вообще много именно технических специальностей, социалистов и какой уровень подготовки требуется.
2: Здесь тоже можно разделить на несколько составляющих. Любая игра, как любой технологический продукт, он состоит из двух основных частей. Это так называемый бэкенд, Это та часть, которую не видит пользователя, но который отвечает за всю логику хранения данных, передачи данных, взаимодействия игроков друг с другом внутри игры и многие другие аспекты. И так называемый фронт-энд. Это то, что как раз вы видите у себя в телефоне или на компьютере, или в браузере. Самый уже сверстанный продукт, скажем так, лицо игры, и здесь уже более узкая специализированная история. Разработчики программируют на двух основных, на сегодняшний день, движках самых популярных. И здесь это очень узкая специализация, которая нигде у нас не обучают, ну, как бы в общеобразовательных mm-hmm. или высших заведениях. Это помимо основного образования необходимо также получать как дополнительное.
1: То есть путь не такой, в общем-то, действительно, да, да, и простой. А что касается тогда здесь о гуманитарных и творческих историях? Вот нарративные дизайнеры, там, звукорежиссеры, просто дизайнеры, для них путь такой же тяжелый или эм, есть какие-то варианты попроще? Потому что сами профессии где-то в смежных областях там как-то уже развиты.
2: Если мы возьмем нарративный дизайн, здесь очень близкий по духу это классические сценаристы в кино. То есть, мы здесь, ребята должны придумывать историю, расписывать красивые диалоги, придумывать целые миры, конфликты в этих мирах. И, ну, то есть, вот прям очень детально с характерами каждого персонажа и все остальное. То есть, это достаточно действительно много классического образования, которое можно утилизировать, только чуть более уже в игровую специфику. Если мы берем художников, то... Естественно, даже для художников, которые занимаются продакшеном игр, необходимо классическое художественное образование, потому что ничего здесь не меняется. У нас есть 2D, 3D дизайн, и все основы, они одинаковые. Но после этого, опять же, необходимо изучение специализированного программного обеспечения и... Здесь уже помогает либо дополнительный курс, опять же, либо дополнительное образование.
1: То есть путь в профессии в любом случае лежит через некое доучивание себя. А как тогда потом вообще ищется работа? много ли? Насколько широк сейчас рынок?
2: Если мы говорим про рынок сейчас, то он чуть-чуть сложнее, чем был год назад. Mm-hmm. В целом, потому что, скажем так, 98% денег, которые формирует игровая индустрия, они формируются за пределами Российской Федерации, и был тренд на то, что студии в большей степени производили игры у нас внутри, и локально здесь, и фактически экспортировали их на весь мир.
1: Mm-hmm.
2: Благодаря крупнейшим платформам, Apple и Google, это было возможно сделать, то есть любой, в принципе, небольшой коллектив в маленьком городе в России мог привлекать игроков, не знаю, из штата Аризона, например, uh-huh. да, без проблем. Uh-huh. И, соответственно, эти границы были достаточно прозрачны. Сейчас, в связи с текущей ситуацией, все немного стало сложнее, поэтому, но в любом случае, GameDev развивается. Не знаю, в России достаточно много инвестируется в эту отрасль, и способы как бы, монетизации тоже сохранились. Можно выходить на азиатские рынки. То есть мир очень большой. Востребованность тоже, соответственно, как бы достаточно хорошая и на кадры, и как бы на образовательную истории.
0: Угу. Вот у меня как раз был вопрос, а какие самые востребованные специальности сейчас в индустрии? То есть кого не хватает и на кого стоит сейчас вот как раз учиться, чтобы быть востребованными?
2: Хороших, э, все-таки IT-специалистов, они, хороших IT-специалистов всегда будут востребованы. Это и классические программисты, и узкоспециализированные программисты на игровых движках. Очень востребованные геймдизайнеры это как раз такая достаточно, я считаю, ну, слабое звено, их достаточно мало, качественных, хороших, но от них э, очень сильно зависит, какой продукт в конечном итоге выйдет. И в целом все остальные позиции достаточно распространены, потенциальных кандидатов достаточно много, но вот если идти гейм-дизайн, левел-дизайн, нарративный дизайн, вот в эту сторону, mm-hmm. и плюс программинг.
0: Хорошо. А как вы тогда видите образовательную траекторию IT-специалистов, которые необходимы индустрии и, соответственно, дизайнеров игр? Допустим, нас слушают сейчас ребята, которые заканчивают школу и пытаются выстроить свой дальнейший путь. Куда им идти учиться? как собирать вот эти компетенции. Набор,
1: да, навыков.
2: Здесь необходимо получать базовое классическое образование на старте. Но я сейчас выскажу свое субъективное мнение. Mm-hmm. Есть разные подходы. Есть у нас даже и магистратуры в некоторых вузах страны, которые обучают как бы полным курсом. Но я считаю, что необходимо получить базис, и после четвертого курса или на четвертом курсе можно будет как бы получать дополнительное параллельное образование с более узкой специализацией, исходя из того, на чем строилось ваше базовое классическое высшее образование. Для того, чтобы уже, например, к пятому курсу можно было идти, ну, если мы говорим про программистов, то на джун позиции. Инженер-программистами uh-huh. себя уже пробовать тестироваться. При этом как бы достаточно сейчас много программ от крупных компаний-разработчиков, которые они предоставляют возможность проходить базовую практику. И джун-специалисты сейчас тоже необходимо И чтобы после пятого курса условно на вас уже посмотрели, вы себя показали, вы посмотрели, что вы способны сделать на практике и уже трудоустраиваться в будущем в компании.
0: Правильно я понимаю, что получается, вот есть такой английский термин T-shaped, да, специалисты, у которых есть базовая настройка, базовое образование, это вот вертикальная палочка от ВКВТ, а сверху накладываются компетенции дополнительные, да, которые крышечка буквы Т ложатся. И в геймдеве именно вот так легче всего выстраивать свою Образовательная траектория?
2: Да, потому что э, есть программы, есть курсы, они, их количество растет, количество бюджетных мест там, от года к году тоже вырастает. Да? Там, на сегодняшний день, насколько я знаю, там, порядка 1300 у нас бюджетных мест пред... И, ну, как бы сформировано на сегодняшний день в различных вузах, которые mm. предлагают то или иное обучение в, в сфере геймдева Более узкоспециализированное. Но в любом случае это не такой большой масштаб, количество специалистов необходимо как Yeah. <laughs> Да, и поэтому здесь лучше именно выстраивать историю, когда вы получаете базис и потом сверху накладываете действительно профессиональное дополнительное образование.
0: А вы еще сказали словосочетание «хороший айтишник». Вот мы с Глебом из выпуска выпуск практически пытаемся разобраться, кто же такой хороший айтишник, потому что айтишников достаточно много, это востребованная специальность, все идут ее получать. Не все хотят идти на джунов, например, потом им кажется, что они достойны большего и так далее. С вашей точки зрения, кто он хороший айтишник, да? Какими навыками он обладает, какими компетенциями, что знает, что умеет и, может быть, даже какой у него склад характера, насколько он гибким должен быть?
2: Ну, айти у нас очень модно все под одну гребенку а, называть айтишниками. Это у нас и ребята, которые занимаются прокладкой условно оптоволоконной истории, да, и магистральной. Заканчивая, заканчивая как бы уже действительно, там, не знаю, людьми, которые занимаются дат-сайенсом, и ученые пишут грубо, интересные статьи и создают абсолютно новые крутые инструменты, которые облегчают нашу жизнь на сегодняшний день. На этом спектр очень большой. На самом деле важно, чтобы первое, вы любили то, что вы делаете, Uh-huh. Потому что в конечном итоге Работа, если мы возьмем Нашу сферу программирования Возьмем этих специалистов да, Она достаточно в любом случае все равно рутинная Если вы не любите свою работу Через какой-то промежуток времени Вам недостаточно будет внутренней мотивации Для того, чтобы делать качественную свою работу uh-huh. Вторая часть, вы должны любить Ту область, в которую вы приходите В нашем случае, конечно Классный лайфхак, это игры Все любят играть, ну, в большей степени
1: uh-huh. uh-huh.
2: И поэтому это облегчает историю, потому что вы как бы вроде бы свою рутинную работу исполняете в сфере, которая вам в принципе очень нравится, вам нравится об этом разговаривать, вы на кухне обсуждаете, какой патч в какой классной игре вчера вышел, как mm. вы развалили там соперника в какой-то игре вчера и так далее и тому подобное. Это очень сильно создает очень круто, как бы, такое ощущение. И постоянно учиться. Это третий аспект очень хорошего специалиста, потому что, к сожалению, чаще всего то образование, которое мы получаем, оно недостаточно. Мир развивается, технологии идут быстрее, чем мы успеваем замечать. И Если у вас в голове стоит Такая небольшая зарубка, которая Говорит вам о том, что вы постоянно Должны узнавать что-то новое И разбираться в чем-то, в чем вчера О чем вы абсолютно еще не знали Тогда у вас есть большой успех Быстро превратиться из джуна в метла А потом и в синера, а потом еще и Какого-нибудь большого руководителя или владельца студии И делать свои собственные игры
1: Здесь тогда хочется вот о чем поговорить. Если мы выстраиваем путь там, для молодежи, то все понятно. Пресловутая фраза войти-войти она же больше касается людей, которые решили резко поменять профессию, там к 30 или после 30. Насколько это реально в геймдеве? деве Насколько вот может человек переквалифицироваться из какой-то другой специальности?
2: Не зависит от позиции, писатель легко сценарист я не знаю, то есть если программист, то тоже достаточно легко, но единственный момент и самая большая сложность, которую я вижу в таком возрасте менять сферу, это психологический дроп в позиции.
0: Uh-huh.
2: и отношение к этому моменту. То есть, условно, если вы достигаете определенного уровня профессионализма в том, что вы делаете, вложили туда X лет, ну, допустим, 10, если мы говорим про 30-летний возраст, uh-huh. то фактически вы приходите конкурировать с молодыми 20-летними пацанами, девчонками, и Вы должны этот момент осознать, его принять, если у вас не будет какого-то морального дискомфорта, то вы очень быстро как раз вольетесь и обгоните 20-летних, потому что у вас есть необходимый 10-летний бэкграунд за спиной, ну, не знаю, даже по софт-скиллам и коммуникациям с коллегами, которые просто даст вам больше буст, чем молодым. Поэтому возможности есть, можно и в 50 лет переходить в эту сферу. Правда, к сожалению, ну, просто, в принципе, в этом возрасте уже тяжелее искать работу, но ограничений нет.
1: Хорошо. Раз тогда возможность есть, здесь мой любимый конек, это вопросы про онлайн-курсы, потому что я очень подозрительно на них смотрю. Вот. И как вы к ним относитесь? Насколько они действительно могут помочь вот в той самой переквалификации? И если да, то на что обращать внимание, что При искать. Выборе, да. Да.
2: А, это как любой информации, вообще, в принципе, которую вы употребляете в сети. Вам необходимо научиться это фильтровать. К сожалению, научиться подходить критически к анализу той информации, которую вы изучаете, собирать достаточно м- м- большое количество сторонних мнений о том или ином курсе не вестись на яркую рекламу, заманивая низкие цены и, и какие-то ну, такие... Чтобы этот процесс был, давайте так, менее эмоциональным. Да? Uh-huh. Этот процесс должен быть достаточно осознанным, вы должны провести небольшое исследование перед тем, как выбирать тот или иной курс. Потому что, как и везде, есть действительно хорошие курсы, да, есть, которые притворяются быть хорошими. И как бы рецепт единственный только такой. Я не буду сейчас перечислять, какие конкретные я считаю хорошими или плохими. Uh-huh. Это дело каждого. Тот курс, который мне лично не понравился, другому очень хорошо зайдет, исходя из его текущих скиллов и знаний. Но это именно единственный посыл. Читайте, узнавайте о тех курсах, в которые вы хотите пойти, и тогда вероятность того, что он будет хороший и нужный для вас, будет выше.
1: Uh-huh. Ну и чтобы закрыть тогда блок вопросов про 30-летних... Лучшая половина жизни, да? Начинается Нет, после... до 40. А, 40. Худшая,
0: а после 40 лучше. лучше. Поэтому <laughs> ну, хорошо, до но... 40 еще мучается.
1: Оставим <свят> На средничках остановимся. А, учитывая конкуренцию с 20-летними, а как людям с опытом искать работу? Отличается ли как-то этот процесс?
2: Опять же, все зависит от предыдущего опыта, но в целом, если, опять же, вывод, то, о чем я ранее говорил, прошли этот психологический барьер, и сможете любому нанимателю объяснить, почему вы это делаете, с чем связан ваш резкий переход в ту или иную сферу, то вы будете восприняты адекватно. И даже, мне кажется, вам будет больше бонусов, чем 20-летним ребятам, ну, если вас будут условно сравнивать. Поэтому, честно, я не вижу проблем. У нас тоже давайте не будем забывать, что в целом гейм он гораздо шире, чем продакшн-игр.
1: Uh-huh, да? То
2: есть, uh-huh. есть достаточно огромное количество околоигрового софта, есть большое количество околоигрового медиа, есть киберспорт, uh-huh. есть сейчас стриминг. И, то есть, прикоснуться к играм и найти то, что тебе нравится, достаточно легко, потому что сфера очень разнообразная.
0: Uh-huh. А я хочу дополнить вопрос Глеба все-таки. Я думаю, что в 20 лет амбиции по зарплатам немножко отличаются от тех амбиций, которые есть у 30-40-летних опытных людей. И в подводке к выпуску мы говорили о том, что ожидания довольно высокие у всех, кто хочет попасть в индустрию. Расскажите, пожалуйста, вот какие есть зарплатные вилки? Ну, наверное, проще сказать по, по уровню позиции. Угу. То есть джуниоры, мидлы.
1: И насколько они в зависимости от направления? Да, и
0: насколько они различаются в зависимости от направления.
1: Гимдев имеет небольшой бонус, знаете, это как экспорт нефти условно.
2: <связывается> 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 Когда хорошенько. у вас основные косты в рублях, а доходы... <связывается> В валюте. Угу. валюте. Да. И, соответственно, в геймдеве зарплатные возможности чуть выше, чем средние возможности по любому как бы, другому IT-направлению. Вилки по но ну, в среднем начинается от 70 до 120 тысяч, я думаю, где-то. Рублей угу. на сегодняшний момент, Неплохо опять же, старт, зависит а? от, ну, как бы от позиции. Да? Чем более узкоспециализированная и высоковостребованная позиция, тем вилка может быть выше. Но, и при этом, знаете, как бы я видел ребят: у меня был фронт-энд разработчик, который при этом еще учился на третьем курсе института, который затмил своими возможностями качеством работы всех сеньоров. И буквально за полгода вышел в зарплаты в, по-моему, это был в 2018 году, но ну, условно, там с 60 тысяч рублей до 300. Ого. Да, и, и опять же, да, то здесь есть такая легкая свобода и возможность, главное, очень хорошо работать. И если у тебя хорошо получается, то вот итог в деньгах. Mm. Дальше мид метлы – это где-то диапазон, наверное, 120-200 плюс, а синеры идут от 300, и дальше, извините, все зависит от того, насколько вы синер, оно может уходить и до миллиона, и выше миллиона.
1: По направлениям есть какое-то различие, или в целом всем... всем... Ну,
2: в в целом есть опять же говорю да, чем более узкая специализация, ну, ну я имею в виду так скорее как бы да. более
1: глобально там дизайнеры более одно, гейм дизайнеры второе, там нарративщики третье, продюсеры четвертое.
2: Честно говоря, там плюс-минус опять uh-huh. же, гуляет не, не, не очень сильно. Гейм-дизайнеры побольше, хотя некоторые синие программисты получают ровно плюс-минус так же, как гейм-дизайнеры. Нарративщики могут чуть поменьше. Левел-дизайнеры тоже где-то в среднем диапазоне находятся. Все дальше, то, что вот обвешивает как бы игру, это где-то на среднем уровне заработка. А на топе, конечно, это те, кто руководят проектами и руководители именно уже направлений, которые бэк-часть кодят фронт, то есть иметь программист. Uh-huh. Они, конечно, больше всех получают.
0: Хочется ударить э, молоточком об стол сказать «продано», как потому что перспективы выглядят очень даже радужными, с условием того, что человек заинтересован в профессии готов реализовываться. Я так понимаю, что труд будет оплачен и усилия. Это так. А вот как раз к разговору о детях, играх и выше вы сказали, когда мы выбираем курсы онлайн или ДПО, надо быть критически мыслящими людьми и уметь разбираться в той информации, которую нам подсовывает интернет и так далее. Я хотела спросить, есть ли какое-то кодекс игровой индустрии наподобие той, что там информационная гигиены в интернете, то есть что можно, что нельзя, как как вообще индустрия контролирует качество тех игр, которые она создает. Может быть, этот кодекс негласный, может быть, он какой-то гласный. Я, наверное, тут больше как родитель спрашиваю.
2: Всегда была такой негласная договоренность, что голосуют пользователи. Uh-huh. Да? игрок за качество игры. Uh-huh. Естественно, существуют рейтинговые агентства, которые оценивают возрастной ценз, да, до, ну, исходя из контента, который содержится в игре, какого возраста ребенок может получать доступ к той ледяной единице контента, то есть к игре в этом случае. Но с точки зрения качества человек работает, голосует рублем. Производство игр – это достаточно дорогостоящий все равно в конечном итоге процесс. Uh-huh. И как любой контентный бизнес, он... Знаете, у меня когда спрашивали знакомые э, нефтяные миллионеры, как им попасть в геймдев, ну, проинвестировать. Я говорю, честно, лучше идите в казино. Потому что там шанс выиграть гораздо выше, чем с первого раза сделать игру, которая у вас окупит те затраты, которые вы понесете на ее производство. Геймеры очень требовательны, геймеры очень избалованы как раз именно фактом того, что игр достаточно много, и за последнюю активную фазу развития геймдева, ну возьмем, наверное, чуть больше 20 лет, 20-25, наверное, все, что можно было придумать, уже придумали, и мы уже видели все, это так же, как условно с фильмами. Потому что опять объемы, мы очень требовательны к тому, что мы дальше потребляем. Поэтому делать плохо, это значит заведомо проиграть и не получить деньги и не заработать. Поэтому это негласное, скажем так, правило существует. Каких-то требований государственных или каких-то регламентов или еще чего-то на сегодняшний день не существует, как я ранее сказал, кроме рейтинговой системы.
0: А вот вы говорите геймеры, я думаю, что многие, кто нас слушают, представляют себе все-таки вот, ну, игры в прямом их значении. А есть же, например, такое направление, как геймификация образования, когда э, обучение ведется тоже через игру, но только создано специально для того, чтобы научить либо каким-то скиллам, либо дать какие-то знания. Это тоже геймдев индустрии или это какая-то параллельная отрасль, которая занимается непосредственно геймификацией образования?
2: Пытались и пытаются делать все. Геймдев помогает но неохотно идет, потому что в конечном итоге это не игра все же, uh-huh. да, это не то, о чем uh-huh. они мечтали. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что это очень сложный процесс. Это гораздо сложнее, сложнее да? чем сделать игру, угу. а, сохранить баланс, а, скажем, тех игровых элементов, которые вызывают максимальный уровень дофамина, да, то есть вот и удовольствие, которое испытывает игрок от игрового процесса, вся, весь смысл от геймификации, допустим, образования в том, чтобы в более легкой форме на уровне максимального всплеска дофамина вы запоминали сложную там условную, угу. рутинную какую-то угу. информацию которую в обыкновении вам достаточно сложно запомнить и получить. И вот этот баланс сохранить достаточно сложно, чтобы ребенок не путал среду, в которой он находится, чтобы он это воспринимал все-таки в первую очередь как образование, а во вторую очередь как игру, но не наоборот, потому что если он воспринимает как игру, то никакого образования там условно практически не будет, оно будет идти очень медленно и малыми темпами, у меня был личный опыт работы с такими проектами, неблагодарная работа, очень тяжелая.
1: Продолжая тем тяжелой работы, давно готовил вопрос. Многие представляют работу в геймдеве, когда все время сидишь, играешь в игры, все классно, мечта сбылась. Но я помню, несколько лет назад читал книжку Кровь, пот и пиксели, где рассказывались про историю разработки культовых э, игр, и все время все пишут про Кранчи, про то, как это тяжело, э, как с, э, нужно работать под с сутками, и ничего не успеваешь, и все плохо, плохо, плохо. Э, насколько геймдев действительно тяжелый труд? И с чем предстоит, вот с как, какие мечты или иллюзии будут разбиты.
0: Здесь просто вспоминается выпуск про искусственный интеллект, где принято страдать. Вот да. Принято ли страдать в геймдеве? За-
2: зато с искусственным интеллектом, когда у вас по- что-то получается, это действительно прорыв и очень крутые штуки. А, значит, геймдев, давайте так, мы разделим его на две части: есть геймдев для души есть геймдев для бизнеса. Uh-huh. Геймдев для души – это условно, вот, буквально несколько дней назад сейчас большой хайп GPT-3 вот, новой модели, натренированной на текстах, да, которая сейчас там чуть ли не код пишет, uh-huh. ошибки ищет да, и все остальное. И вот новости: когда 11-летний ребенок с помощью этого, скажем, продукта смог создать игру. Да? Uh-huh. Вот это для души. Uh-huh. Там нет дедлайнов, там ничего нет. Он делал это не для заработка, он делал просто потому, что что ему хотел прикоснуться к геймдэму. И, скажем, таких игр э, на крупнейших площадок дистрибьюции, мы их называем инди-игры, когда созданы игры маленькими командами действительно таких энтузиастов, которые действительно ищут на сегодняшний день новые подходы, новые механики, что-то пытаются переизобрести. И в первую очередь, конечно, они это делают, потому что любят этот процесс, и им действительно хочется сделать что-то такое крутое, чтобы о них заговорили десятки миллионов пользователей. Но это очень маленькие команды, и там деньги вторичные. Они, конечно, тоже есть, все они мечтают стать большими миллионерами, но успех меньше процентов То есть 99% таких игр, их даже не видят пользователи, потому что объем, поток очень большой, и э, качество ну, желают оставлять лучшего, потому что все-таки хорошие игры, это уже про бизнес, это игры, Уже сопоставимо с бюджетами с кино, на топовые игры по бюджету доходят до полумиллиарда долларов в продакшене. И соответственно, как бы здесь уже включаются все аспекты любого крупного бизнеса с дедлайнами с 24 на
1: 7,
2: с падением серверов на запуске. С, э, токсичными игроками. Ты там пять лет делал всю игру, а у тебя кривой пиксель вылез в ненужный момент или что-то там не сработало. Mm-hmm. Ты просто не смог это заметить, yeah. потому что продукт огромный. И все захитили, Тестировщики да? это пропустили. Ты словил волну, волну хейта. Ну, вот вспомнил там Киберпанк, который mm-hmm. запускался Ой, вверх, да. например. Э, как раз он запускался из разряда то, что сверху было очень сильное давление от топ-менеджеров и акционеров. Даже не акционеров, топ-менеджеров на сроки запуска. Разработчики при этом давали фидбэк снизу о том, что игра не готова, сырая, и ее нужно дорабатывать, да? но все равно было принято решение о том, что ее выпускать. Да? И на некоторых платформах она тоже после выпуска просто банально не работала. Uh-huh. Это боль, страдания, но как есть. Это большой бизнес, большие деньги, здесь без этого
1: никак. Uh-huh. Тогда здесь скорее вопрос общефилософский такой. Видится, что прежде чем прям пытаться идти в геймдев и серьезно на это настраиваться, стоит что-то поделать в нем для души, написать какую-то свою небольшую есть, игру. Есть же... Если
2: есть запас денег, если вы не доедаете последний, как мы любим шутить, бич-пакетик на четверых в маленькой двухкомнатной квартирке, тогда действительно, если есть деньги, лучше пройти ну, какой-то путь небольшой там, на этапе инди-разработчика. Но, mm-hmm. опять же, не факт, что этот опыт будет полезен. Чаще всего, если вы попадаете действительно в хорошую структуру, профессиональную команду разработчиков игр, вы гораздо быстрее на более сложных задачах, на mm-hmm. более крупных масштабах получаете нужные навыки, знания и прогрессируете как специалист.
0: А вот мы, кстати, не поговорили, насколько важна наигранность. То есть вот есть профессии, где важна насмотренность, есть профессии, где важна напробованность, это я имею в виду все, что связано с едой. А вот наигранность, кто выстреливает лучше в создании игр, те, кто, например, играл мало и не очень в курсе всего, что существует, и открыт разум для того, чтобы придумывать что-то новое. Или наоборот, те, кто играл много, знает все и пытается найти вот эти вот ниши, а, и там, я не знаю, идеи придумывать, которых еще не было.
2: Мы в рамках своих предыдущих проектов у нас было требование, мы даже бухгалтер не брали на работу, который не играет. Угу. А, Это объясни, у вас почему? есть здесь
0: специально опыточная, есть... где вы
2: Это же, но смотрите: здесь очень просто. Вы попадаете в как бы. Вот геймеры-гики, которые создают игры, это у которых, знаете, вот эти статуэточки стоят, uh-huh, да? uh-huh. которые одеваются в, как бы, не знаю, в, в одежду своих любимых uh-huh, персонажей, uh-huh. разговоры на кухне, которых происходит ну, 90% случаев только об играх, uh-huh. вам, если вы не любите игры, будет некомфортно находиться в этом коллективе, uh-huh. будете чувствовать себя чужим, вам нечем будет поговорить с людьми. Uh-huh вы не будете понимать больше половины сленга, который произносится, и слов, которые употребляются. Это первый момент. Второй момент, это прям даже если мы не берем профессиональную составляющую. Второй момент, наигранность очень важна, потому что ну, у меня есть правило даже, учитывая, если я не играю в какую-то конкретную игру до конца, но я обязательно что-то значимое покупаю, смотрю с позиции А, куда движутся технологии, Б, пытаюсь подобрать для себя какие-то новые гейм-дизайнерские решения, гейм-левели решения или еще что-то для того, чтобы увидеть, это хорошо работает или плохо. Потому что у вас есть ну на самом деле только один шанс произвести хорошее впечатление. И чем больше у вас опыта даже с точки зрения игрока, тем выше вероятность того, что вы сделаете что-то хорошее.
0: А сколько минут, часов в день вы сами играете.
2: Будет больно, наверное. У меня... Кому я, больно? Мне Больно, да. Больно тем, кто услышит. Я играю давно. Я первую игру свою написал в 89 году. Я уже достаточно динозавр для геймдева. Меня так все, с кем я в Дискорде каждый вечер играю, называют. И я не суммировал в общем и целом, но не менее где-то 35-40 тысяч часов наигранных у меня есть. Ого, в одной из игр, например, Dota 2 у меня 11 тысяч часов И 12 лет
0: Больно, больно, согласна но...
1: <свят> Я понимаю, я так вот я не Ты буду... где-то рядом, да? Ну, не настолько, конечно, я все-таки, видишь Но, <свят> но не надо столько,
2: если честно То есть это, у меня это страсть Это мое хобби, и мне повезло Что я работаю в той сфере, которую я люблю Но играть все равно надо
1: Ваше мнение: все-таки легко или нелегко работать с геймдеве? Приятно. Геймдев это труд 5.2 с 9 до 6 или
2: 24 на 7. Сочувствуем. <смех> ну, нет, но ну, опять же, да, смотрите, здесь вы, вы работаете, вы что-то производите, потом приходите домой, вы садитесь играть, э, не знаю, у меня играют все, играю я, играет супруга, играют все мои дети, как бы, и это все хорошо. Uh-huh. И поэтому ты как бы плавно перетекаешь условно с рабочего процесса, где ты созидаешь и что-то создаешь, в процесс, когда ты потребляешь, что помогает дальше тебе созидать. Поэтому uh-huh. это 24 на 7. Но ну, не так как будто ты стоишь у станка 24-7. на
1: <свят> Окей. А как войти в геймдев в 23 году?
2: Искать возможность сделать мини-команды, предварительно определив себя, кем ты хочешь быть в этой команде, получив базовое образование, и приходить в перспективе в 23-м году к нам на нашей площадке и пробовать себя.
1: Отлично. Ну и можно ли стать миллионером, работая в Деве? Или даже про миллионы уже речь заходила? Может, даже что-то больше, да? Можно и миллиардером
2: Я всем, в пример, привожу наших вологодских братьев, которые сделали одну из крупнейших игровых компаний в мобильных играх, Playrix,
1: uh-huh. братья
2: Бухманы. И это компания, которая оценивалась, я сейчас последние данные не знаю, но там в миллиарды долларов, uh-huh. да? Да. но это путь долгий они шли к нему не один год больше десяти лет и как бы он непростой это как в любом бизнесе а еще хуже как в любом контентном бизнесе, где ваш успех зависит еще от настроения и с обстоятельств настроения пользователей mm-hmm. определенных обстоятельств на которые ты, вы просто не можете
1: повлиять. Mm-hmm.
0: Друзья, люди, которые играют в игры так можно описать тех, кто работает в Game геймдеве. С одной стороны, манят высокие зарплаты, с другой стороны, явно любовь к играм является тем самым ситом, который отсеивает большинство кандидатов на эти позиции, потому что, как мы услышали, если не любишь играть, то реализоваться в профессии будет практически невозможно. Либо надо полюбить играть. Поэтому, если вам понравилось все то, о чем рассказал вам Александр, открывайте ваши ноутбуки, Ставки начинайте играть, вовлекайтесь в мир игр, а потом уже думаете о дальнейшем образовании.